1: Og jeg er Anders Saarstrup.
0: Det her er et kort podcast på cirka 10 minutter, hvor vi tager udgangspunkt i aktuelle tråde fra forummet på Marketers.dk. På den måde kan du følge med i, hvad der rører sig inden for affiliate marketing og dermed online marketing generelt.
1: Godmorgen, stakkels Michael.
0: <laughs> Godmorgen. Jeg ved ikke, om du vil Anders.
1: Ej, det er lige ved, jeg er lidt stakkels også, men det er dig, der er mest stakkels. Fordi at, grunden til, at du stakkels, det er, at du sidder og arbejder med at lave procesbeskrivelser, eller noget, du nu har begyndt at kalde for SOP'er, som åbenbart står for Standard Operating Procedures. Øh, så jeg har ondt af dig, og jeg har også lidt ondt af mig selv, fordi vi skal tale om det i dag, fordi det er rimelig kedeligt.
0: <laughs> Jamen det, det forstår jeg ikke, du siger, fordi det er jo sådan noget med struktur, det kan jeg jo godt lide.
1: Ja, ja. Jamen det kan jeg også... Øh jeg kan bare ikke lide at lave procesbeskrivelser. Det har jeg aldrig brugt mig om. Nej, okay. Men jeg ved, at et af når du kommer til at tale om, er en, som jeg er helt vild med. Øh, sådan en, hvor man sætter en masse krydser, og så skriver under til sidst. Øh, men men det, det kommer vi lige tilbage til. Men hvad, hvad, er det, der, hvad er det, der er sket i dit liv, så du sidder der og, og skulle arbejde med procesbeskrivelser?
0: Sagen er, at Affiliate Manager.co går sindssygt godt, og det vil sige, at jeg øh, bliver nødt til at ansætte flere folk, og det er, et, det er jo et luksusproblem, og når man så ansætter flere folk, jamen så har man også den situation, at, at de skal øh, sættes ind i nogle ting, de skal lære nogle ting, der er nogle, øh, hvad skal jeg sige, nogle opgaver, som går igen. Man kan sige det, at øh, varetage et affiliate program, eller flere affiliate programmer for øh, kunder, jamen det, det kan man sige, det der er meget, der er ens, øh, hvad hedder det, uafhængig af, hvad det er for en, en webshop, og i stedet for, at jeg øh, skal hvad skal sige, tage, tage den nye medarbejder ind og forklare det hele øh, fra bunden igen i en eller anden vilkårlig rækkefølge, som lige falder mig ind den dag, øh, så tænker jeg, det kunne godt være, at jeg lige skulle prøve at, at sætte mig ned og lige tænke grundigt over, hvad er det for nogle øh, processer, vi har, hvad er, det, hvad er det for en rækkefølge, ting giver mening at, at gøre øh, noget i, Øh, jamen altså er det en ny kunde der kommer ind der ikke har et affiliate program så er der nogle ting vi skal igennem først før vi så går videre til øh, noget af det måske lidt mere kreativ, og som ikke på samme måde kan, kan helt defineres på lister øh, fordi har jeg det her skrevet ned jamen, så vil jeg også nemmere kunne onboarde øh, flere medarbejdere og ligesom sige jamen, prøv at høre det er det, det her der skal gøres øh, der er måske endda undervisningsvideo eller forklaringsvideo eller ting og sager, og det vil sige, at det, det letter øh, mit arbejde, og, og så kan jeg bruge min tid på øh, hvad skal jeg sige, andre og, og bedre ting end at gentage det samme igen og igen og igen. Og da vi så skulle, øh, eller da, da jeg skulle forberede mig til det her emne, så tænker jeg, at min ting er, at jeg selv har en idé om, hvordan jeg kan lave procesbeskrivelser og det her standard operating procedures. Men jeg bliver også nødt til lige at prøve at google lidt og se, hvad er det, der bliver skrevet derude. For der er helt sikkert nogen, der har skrevet noget, der er meget klogere end hvad jeg nogensinde kan, kan sige.
1: Der er garanteret også nogen, der har lavet det som software as a service.
0: Uden tvivl. Uden tvivl. <laughs> Og, og, men der fik jeg så forvildet mig ind på nogle artikler, hvor, hvor de begyndte at, at sige, jamen en SOP, det er ikke det samme som en procesbeskrivelse. Der, der gik jeg sådan en lille smule kold i, at jeg tænkte, nu, nu har jeg læst forklaringen af, hvorfor det ikke er det. Jeg forstår stadig ikke, hvad forskellen er, fordi for mig synes jeg lidt, det er det samme. Øh, så lad os lade være at kalde den SOP, for det kan godt være, at det ikke er det, jeg egentlig bruger. Det kan godt være, at det er bare procesbeskrivelse, jeg arbejder med. Men ikke desto mindre er det super øh, relevant i, i min forretning at, at arbejde med, og, forskrive det her ned. og der har jeg fundet, eller prøvet at lave sådan en liste over, hvad er det for nogle ting, jeg går igennem, og man måske kan gå igennem, hvis man skal prøve at lave sådan noget. Og det, og det første punkt, det er egentlig at lige prøve at definere, og sige, hvad, hvad er det målet med det her, jeg laver er? Hvad, hvad er det, der skal være outcome? Altså, hvor, hvorfor, hvorfor skriver jeg det her ned? Hvad, hvad skal min, min medarbejder, eller, eller hvem det nu måtte være... Øh, kunne gøre med det her. Hvor, hvor skal de være, når de så er færdige? Øhm, fordi hvis ikke jeg ligesom ved, hvor det er, at øh, en person skal ende, så er det også rigtig svært at, 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 at lave vejen til, øh, hvis det giver mening. Så det skal de lige have defineret først. Hvad er det, det skal være? Og så skal det være, eller det er i hvert fald min opvisning, det skal være sådan relativt øh, snævert øh, forstået på den måde, at vi skal ikke til at lave en, en procesbeskrivelse til, hvordan øh, Bygger du en rumraket fra bunden? Fordi det simpelthen for en, en kol- enorm opgave til, at altså beskrivelsen vil blive så uendelig lang og øh, være så svær at, at fordøje for nogen. Så det er bedre at, at lave bitte, bitte små procesbeskrivelser med, med overskuelige antal steps. Og så sige, godt, det var så den første, så kan vi tage den næste, så kan vi tage den næste. Til sidst så har vi bygget rumraketten eller spist elefanten, eller hvad vi nu vil, vil kalde det. Punkt nummer to. Når nu vi har defineret målet, det er, at vi skal prøve at vælge en eller anden form for format til den her beskrivelse. Giver det mening at lave en checkliste? Altså er det en type opgave, hvor man ligesom kan sige, okay, du skal gøre det her, du skal gøre det her, det her, det her, det her. Rækkefølgen er ligegyldig, men du kan sætte et flueben ved, nu er det gjort. Og når du har sat alle fluebenene, så er du i mål. Den type lister kan jeg godt lide, fordi igen, det er sådan noget struktur, og, og mit OCD det, det har det godt med den slags. Øhm. Man kan også have en kronologisk en liste, fordi nogle gange så, så er, øh, er arbejdet, man skal udføre, det, det skal gøres i en vis rækkefølge, fordi ellers så kan man ikke komme videre. hvor øh, tjeklister, der skal du bare gøre det i en eller anden vilkårlig rækkefølge, det er sådan ligegyldigt, men en kronologisk liste kan selvfølgelig også være en checkliste, men du skal gøre punkt .1, før punkt .2, .3, .4. og hvis det er den type opgave man har hvor hvor rækkefølgen er vigtig så er det selvfølgelig en kronologisk liste man skal arbejde med den tredje i forhold til at vælge format det det, det kan også være at det skulle være et et flowchart altså igen, afhængig af hvad det er for en type opgave der skal prøve at beskrives så kan det jo være at der der er nogle skilleveje undervejs, altså nu har du gjort det her, blinker den rødt eller blinker den blot? Okay, hvis den blinker blåt, så skal du gøre det her, hvis den blinker rødt, så skal du gøre det her. Og, og når man så bevæger sig ned ad den her, nu sidder jeg og tegner med hænderne, det kan I selvfølgelig ikke se, men bevæger sig ned ad den her sti, jamen så kan der være, sker der det ene eller sker der det andet, jamen så skal du gøre det, så skal du gøre det. Og hvis det er den type opgave man har, jamen så bliver man nødt, eller jeg ved ikke om man bliver nødt til at lave et flowchart, men hvis man er visuel af natur, så kunne det give mening og og prøv at tegne det ud og sige, okay, så er der det her punkt. Skal vi gå til højre, skal vi gå til venstre? Okay, så går vi til venstre, så bevæger vi os den vej, og så sker der nogle ting. Og så lad medarbejderen følge den, den sti, hvis man kan sige det sådan. Og det findes der også masser af værktøjer til, hvis man skal lave sådan et, et, et flowchart. Punkt nummer tre, det er at at få noget feedback for dem, der skal udføre arbejdet. Og ofte kan man sige, nu nu er jeg jo i den heldige situation, at jeg har medarbejdere, der er super erfarne allerede. Og det vil sige, at jeg kan allerede nu, jeg kan godt lave et et udkast til en procesbeskrivelse, men jeg kan også hurtigt få feedback for dem og sige, jeg, jeg, jeg har skrevet det her, eller jeg tænker i den her retning. Hvad tænker I? Og så få noget værdifuldt feedback for dem så tidligt i arbejdet. Havde jeg ikke nogen medarbejdere, jamen så må jeg jo, hvad skal jeg sige, øh, tro på, hvad, hvad jeg selv ved, øh, og så må jeg vende ved at få feedbacket til det, så rent faktisk er nogen, der prøver det øh, senere hen. Men altså, feedback så tidligt forløb som muligt, det er kun godt, fordi så bliver resultatet i sidste ende bedre. Så er der også, øh, og det er punkt 4, situationen, hvor øh, fordi man netop bider de her beskrivelser op i små bidder, at så kan der være... Øh, ting eller procesbeskrivelser, der er afhængige af hinanden, og sige, jamen, det er fint, at vi har en procesbeskrivelse øh, til det her, men øh, det kunne være, at hvis ikke vi har øh, gjort det andet arbejde her først, jamen, så kan vi slet ikke nå hertil. Så derfor kan der godt være procesbeskrivelser, der ligesom er afhængige af andre procesbeskrivelser. Og der kan det være en god idé at få skrevet det ind i dokumentet og sige, okay, jamen, ind du starter, så kunne det være, at du lige skulle sikre dig, at den anden her er gjort, eller når du er færdig med det her, øh, som processbeskrivelsen nu har, jamen så er den næste ting, du skal gå videre til, det er så det her. Så ligesom som kæde øh, elementerne sammen. Punkt nummer 5. Øh, det er også rigtig vigtigt, når man forklarer eller prøver at nedskrive det her, og sige, hvad, hvad er det, læserens niveau eller forståelse er. Jeg, jeg kan sikkert godt, Øh, lave en procesbeskrivelse hvor der er en masse ting der er indforstået og som giver rigtig god mening hvis man har den viden jeg har men jeg bliver jo nødt til at kigge på at sige, hvem er det jeg kommunikerer til hvem er det der skal bruge det her og hvad er deres niveau af forståelse øh, og så bliver jeg nødt til at kommunikere på det niveau for jeg kan, bare, jeg kan ikke antage at de ved hvad jeg ved eller forstår den terminologi jeg forstår jeg bliver nødt til at øh, skrive det på et niveau så de ikke kommer i tvivl om hvad det er de skal eller hvad det er jeg mener Uh, og det kan være rigtig svært, uh, synes jeg, uh, men, men uh, det er i hvert fald super vigtigt, fordi altså det er det ikke brugbart. Hvis de alligevel skal komme og spørge dig om alt det, du har skrevet, så er det, så er det ikke godt nok. Nå. Uh, punkt nummer seks uh, giver måske lidt sig selv, men altså, når man ligesom har klarheden over alle de her forskellige ting, jamen, så skal man have, have skrevet eller lavet uh, denne her uh, procesbeskrivelse, og der er det en rigtig god idé og, gøre det efter en eller anden form for struktureret skabelon, lån, øh, som en medarbejder måske kan genkende og sige, at alle vores procesbeskrivelser følger en eller anden form for øh, struktur, med en, en sigende overskrift, en, måske en eller anden form for en nummerering. Det kan være, at der er en indholdsfortegnelse, det kan være, at vi bruger grafiske elementer, whatever det nu måtte være, men så der er noget ens hele vejen igennem, så det ikke er, er fuldstændig fremmed. Hver eneste gang, man får en ny procesbeskrivelse i hånd, man tænker, hvad svært der her, den kan jeg ikke finde ud af. Der skal vi have noget, noget genkendelighed. Og det sidste punkt, øh, jamen så handler det jo både grund om at sige, nu har vi den her, der er nogen, der tager dem i brug. Få dem til at, at kigge det igennem, øh, er det godt nok, giver det mening, teste, øh, er der nogle ting, der ikke er beskrevet, er der noget, der er beskrevet for meget, så lad os få det rettet til, og så lad os gentage processen og hele tiden gøre processbeskrivelserne bedre og bedre og bedre.
1: Hvis jeg må tilføje lidt til det her uh, uh, hvad det, uh, kedelige emne, skulle jeg til at sige, <laughs> uh, så, så vil jeg, uh, en ting jeg sidder kommet til at tænke på, det er det der med, når man laver en procesbeskrivelse, og jeg er meget enig med dig i, at det skal sættes op i en struktur, så det er ens og sådan noget, uh, nogle gange så ser man procesbeskrivelser procesbeskrivelse, hvor det er bare beskrevet, hvad processen er. Og der er det altså rigtig godt, hvis man lige kan vende sig til at bruge nogle screen dumps og sådan noget, som gør det meget nemmere, også visuelt i løbet af en procesbeskrivelse, at få øje på, hvor, hvor det er hen i procesbeskrivelsen, at det der, man leder efter, det er, ikke? Og, og lige vise, hvordan det ser ud, når man gør det rigtigt og så videre. Der er også nogen, der beskriver det øh, og, og, og glemmer at linke, hvor man i virkeligheden tit i en procesbeskrivelse kan lægge nogle links ind, sådan så... Når der er noget, der er omtalt, så kan man klikke på det, og så kommer man hen til det rigtige sted i systemet, hvor det her det skal tages ind. Det er også en rigtig god ting øh, at huske. Og ellers så vil jeg sige, at øh, det der med checklist i forhold til procesbeskrivelse. Altså en måde, jeg godt kan lide at gøre det på, det er sådan at lave en, en kombi, hvor man, ligesom, man har en tjekliste, som er arbejdslisten for at udføre en eller anden opgave. Og hvor der er ligesom, nærmest i punktform ud for hver... Øh, hvad hedder det? Hvert kryds øh, står, hvad det er, man skal gøre, men hvor der så er et link øh, til, at man kan læse processen for det øh, bagved. Øh, det synes jeg giver rigtig god mening. Sådan, så, altså det, man skulle meget gerne hurtigt derhen, hvor medarbejderne ikke rigtig har brug for at læse de der processer, medmindre de bliver ændret eller opdateret. Øh, og d- så, så er det ret at have en tjekliste, der der hurtigt at få et overblik over og bare arbejde ud fra. Øhm, og i virkeligheden, så skal man også helst derhen, hvor der ikke er brug for en tjekliste. Men vi ved alle sammen, at øh, dels kan det være rart at have en tjekliste til nye medarbejdere. Øh, det kan også, der kan også være medarbejdere, som tror, at øh, det bare at køre, hvor man så opdager, at det vil være godt lige at få dem til at udfylde en tjekliste i et par måneder, indtil de, den sidder på, på rygmagen igen, øh, den her øvelse. Øh, og der, der er det fedt at have sådan en i skuffen. Og så er der selvfølgelig situationer, hvor det man... Altså det, som skal udføres, er så ultrakritisk, så alle bør lave, øh, altså udfylde en checklist og skrive den under hver gang. Ikke? Sådan ligesom de her folk, der, er, der sidder i et aluminiumstrøj i 10 km højde med 300 passagerer ombord. Ikke? Øh, at de, de udfylder jo checklister, selvom at de er rimelig godt trænet til at flyve sådan nogle der. Øh, simpelthen fordi det er så vigtigt ikke at glemme noget som helst. Så der kan man også have kritiske opgaver i en virksomhed, som gør, at øh, man måske bør... Øh, kræve udfyldt øh, og indsendt checklist, eller hvad ved jeg, øh, uanset hvad der, er, hvad der ellers, øh, hvor dygtige folk ellers er.
0: Tak fordi du lyttede med. Vi vil elske at få et ærligt review på iTunes, og hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på markedsheds.dk i morgen, får du et besked om nye udsendelser i din egen